0: Bienvenidos al podcast de Riso Te Busca, podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Todos los que hemos estudiado una carrera nos hemos enfrentado a ese mar de información y de verdad lo digo entre comillas, porque existen miles de situaciones que una persona vive cuando elige una carrera. Existe mucha buena y mala información. Existen buenos y malos comentarios sobre una profesión, pero realmente cuando estamos en esta difícil decisión nos preguntamos ¿qué es lo que quiero? ¿Realmente es una buena carrera? ¿Realmente me haré rico? ¿Tendré trabajo? ¿Cómo es esta situación? Lo que nadie nos dice de estudiar una carrera universitaria es que el mundo laboral es como el cielo y la universidad aparentemente es el infierno o viceversa. Digo, si logras salir del infierno, que es la universidad, te darás cuenta que ingresas al verdadero mundo laboral, a esa carnicería en donde nos damos cuenta que la universidad era el cielo y ya estamos en el infierno. Además, en muchas ocasiones, cuando sales de la universidad, te das cuenta que no estás preparado y te das cuenta que todo eso que te enseñaron en un aula de clases no sirve para absolutamente nada. Es por eso que hoy tenemos como invitada a Ana Paula Peña, que es licenciada en Derecho, tiene 25 años y hace todo menos ser abogada. Ana Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, gracias por invitarme.
0: La verdad es que cuando estaba en la entrevista contigo, porque tú viniste a entrevista conmigo y estábamos platicando de esto, salió la invitación del podcast, porque sí. me hiciste una frase, me dijiste una frase que me, que me cachó, eh, que la caché, perdón, y dije, es que ella es la que... Invitada para este tema. ¡Qué frase! Estudié Derecho, pero no ejerzo mi carrera porque me di cuenta que la realidad es distinta a lo que me pintaron en el salón de clases. Sí, totalmente. ¿Cómo fue esta situación? Pero antes, platícanos un poco. ¿Cómo te decidiste a ser abogada? Te levantaste una mañana, dijiste quiero ser abogada. ¿Cómo fue este proceso de, de, de elegir una carrera?
1: Sí, pues fíjate, te cuento que... Desde chiquita yo creí que quería ser abogada. Sin embargo, a lo largo de mi vida me dediqué a otras cosas. Otras cosas como el modelaje, la belleza y así.
0: ¿Pero, pero cómo dijiste? O sea, ¿pero viste una película? ¿Qué?
1: Nadie de mi familia se dedica a la abogacía. O sea, yo fui la primera que dijo, ah, quiero ser abogada.
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te, qué te llevó a decir quiero ser abogada?
1: Ay, se va a escuchar absurdo, pero por mis libros de este civil y ética... Cívica y ética Cívica llamaba. y ética,
0: ya no existe esa materia, pero...
1: Ah, bueno, existía en mis tiempos. Cívica y ética,
0: sí, también en mis tiempos. Sí. Y ahí te nació este...
1: Sí, ese gusto, como que los derechos humanos, el, el defender a las personas, los valores que se llevaban, como que decía, bueno, esa es mi carrera. A la hora de, de tomar esa decisión, pues dije, creo que es. No, nunca me puse a investigar más porque siempre lo tuve en la mente. Y claro que hice un examen, ¿no? De orientación
0: vocacional. ¿Y te salió leyes? Bueno, sí. ¿o derecho? Ajá.
1: Como primera opción.
0: ¿Dónde estudiaste?
1: En la UNIVA. Estudié en la UNIVA.
0: Ah, mira, yo hice también ahí mi examen de orientación <ríe> vocacional varias veces. Ok. ¿Decides la materia? ¿Nunca analizaste otras opciones? No. O sea, derecho, 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 derecho. Sí. Y, y. Dije,
1: bueno, ya me salió hasta en mi examen de orientación vocacional. Pues yo creo que es mi carrera, ¿no?
0: Ok. Absurdo. <ríe> Entras a la carrera, son 10 años... Bueno, son 3 años, un cuatrimestre. O sea, 10 sí. cuatrimestres. Y conforme vas entrando en la carrera y te vas adentrando en, en el mundo, porque primero llevas tronco común. Sí. Y poco a poco te van como que soltando las bases de, de tu carrera. ¿Estabas convencida de lo que querías?
1: Sí, la verdad es que en mi carrera yo decía, wow ¡Qué bonito todo! <ríe> ¡Qué bonito! O sea, me gusta este... La parte de las leyes, me, me gusta este, el ejemplo que me dan mis maestros, me gusta ver cómo, cómo llevan su vida. Yo creía que era lo que me gustaba hasta ese momento, en mis primeros cuatrimestres, obviamente.
0: ¿Y cuándo fue cuando te empezaste a desencantar? O sea, ¿en qué momento empezaste como a decir, ay, creo que me equivoqué, creo sí. que esto no era? ¿En qué momento sucedió?
1: A la hora de hacer
0: mis prácticas. ¿En dónde hiciste tus prácticas sin quemar al despacho? Claro,
1: porque no? Yo estoy oh. muy agradecida.
0: Ok, ¿dónde fue?
1: La hice en un despacho donde llevaban materia administrativa. Ajá. Pero desde ahí dije, uy, como que no sé si es lo mío, pero bueno, ya estoy más para allá que para acá. Entonces, pues bueno, le voy a seguir, ¿no? Entonces, al momento de empezar a ir a los juzgados, fue cuando dije, chin, o sea, aquí me tratan mejor por una cara bonita.
0: ¿O por ser mujer? Sí. Okay. Me
1: daban accesos facilísimos. O sea, cuando otras personas tenían que hacer fila, yo decía, bueno, ¿de qué se trata esto? no? Y hasta ahí dije, bueno, no me molesta tanto. Hasta más adelante.
0: ¿Y en qué momento te empezó a molestar? Porque ese tema es, es un tema importante. O sea. Sí.
1: La verdad es que de ahí me desencanté. Porque me graduó, bueno, estaba a punto de graduarme este, yo ahí me meto a la política también. Okay. Estaba a punto de graduarme, me meto a la política. Yo soy de Cotlán, me fui a Cotlán. Y ahí es en el, yo estábamos en pandemia también. Bueno, estábamos terminando de pandemia. Yo terminé mi carrera este, en la pandemia.
0: Ah, eres generación COVID. Sí.
1: Okay. Así es. ¿Y? y este a mí me urgía titularme, ¿no? Por por el puesto que iba en, en la política.
0: Okay. Y... ¿Se puede saber cuál?
1: ¿Cómo se llaman? Y yo qué mal que no me acuerde.
0: Sí, muy mal.
1: Sí, los que acompañan al presidente,
0: mm.
1: los... Ay, lo tengo en la punta de la lengua.
0: Ahorita te acordarás, no pasa nada. Sí. <risa> Entonces vas avanzando en este camino y te vas dando cuenta que tenías acceso a las cosas no por tu conocimiento. Exacto. Sino por ser mujer.
1: Sí, nunca me pusieron a litigar.
0: Jamás nunca. litigaste.
1: Nunca. O sea, yo decía, bueno, ¿en qué momento voy a ponerme a investigar? ¿En qué momento me van a poner a hacer una demanda? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento paso a, a ejercer lo que ya yo estoy aprendiendo, lo que yo aprendí? O sea, ¿en qué momento refuerzo eso? En ningún momento lo pude reforzar.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué materia de, del derecho te, te, te interesaba? Porque, a ver, existe, si mal no estoy, civil, corporativo, sí. eh, penal, penal eh, eh, laboral. <risa> Y te querías meter a lo, al, al penal.
1: A mí me gusta lo penal, me gustan los derechos de la mujer, me gusta todo ese movimiento. O sea, como que los derechos humanos, pero así en materia específica, si me dijeras a qué te gustaría dedicarte, sí me gustaría dedicarme a lo penal.
0: ¿Y en qué momento se hace la, la balanza de decir, porque soy mujer, estoy obteniendo beneficios? Y, y luego inclinarte al, al tema al tema de los derechos de la mujer, al tema de la balanza, sí. del, del equilibrio, cuando tú misma te estabas dando cuenta que no era una situación equilibrada. No, justo. Ahí es cuando te desencantaste y dijiste, sí. no, esto no es para mí.
1: Ahí es cuando dije, creo que no estoy siendo coherente con lo que pienso y con lo que me está pasando en mi día a día. Porque mira, antes de irme a Cotlán, que me adelante un poco, yo estaba en un despacho que llevábamos la materia penal, pero más bien en el área... De fraudes. Era más corporativo.
0: Como de cuello blanco, ¿no? que Ajá. Uh -huh. Justo.
1: Entonces ahí, pues me usaron, me usaron solo de imagen. O sea, como en la fiscalía me daban acceso súper rápido ahí, se junta muchísima gente
0: para okay. hacer fila.
1: Y yo le gustaba la persona de la entrada y me decía, licenciada, por pásese, favor, pase de.
0: Claro. <risa> Pero, ¿qué le parece si después nos vamos a comer? Ajá, sí. Ah, y a yo. Que salga.
1: Bueno, decía, bueno, por eso me están mandando los abogados, me imagino. Entonces ya llegábamos y había, no sé, una notificación que darle a una persona. Y Me decían, tú vas a ver a esa persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un hombre. ¿Por qué? Porque le agrada ver más a una mujer así presentada. Y
0: yo, bueno. ¿Y le, te molestaba? Al
1: principio decía, bueno, estoy creciendo, ¿no? Todos empezamos desde abajo. Pero duré meses así. Entonces yo solo veía, yo solo era la cara bonita que le servía el café. Y pues que estaba ahí para los clientes. Y yo no tenía voz
0: ni voto para nada. Ok. ¿Y se supone que tu puesto lo tenía? Sí, claro.
1: O sea, yo era este asistente, pero jurídico. O sea, okay. yo tenía que ver temas como de contratos, no sé, temas más profundos a, a mi carrera.
0: Sí, y ahí es el famosísimo techo de cristal, ¿no? El, 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 Bueno, realmente tú estabas más que en el techo de cristal, creo que en el piso pegajoso, que es lo que llaman. Por ahí en alguno otro de los capítulos de aquí del, del podcast, es del, creo que el de Andrea, uh -huh. hablábamos precisamente de estos temas. O sea, desprenderte del piso pegajoso para poder romper un techo es lo que está sí. cañón O sea, es el primer gran paso. Sí. Y tú te encontraste siempre en este punto. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo decides decir, bye? O sea, ¿qué, qué fue lo que te motivó a, a, a decir, renuncio, ya no quiero?
1: Me motivó la oportunidad de irme a Cotlán y crecer en la política. ¿Por qué? Pero no porque era algo que me apasionaba realmente, sino porque era... Un sueño que le quería cumplir a mi mamá,
0: ¿sabes? Ok, entonces aquí ya viene el clásico. Sí. Es que mi papá quiere, es que sí. mi mamá quiere, es que en mi familia son. Sí. Entonces, ¿realmente qué era lo que querías hacer? Arroba Riso te busca.
1: No sabía qué quería hacer, o sea, salgo de mi carrera contentísima de ese logro yo estaba involucrada en la política, me urgía el título. O sea, por eso me creé titular. Sí, ¿ya? la
0: cédula, porque en la abogacía sí. es súper importante.
1: Entonces dije, bueno, este es mi meta ahorita. Termina lo de la política. Me asqueo de la política también. O sea, digo, Dios mío. O sea, como que fue una realidad de, de un México que no que no me esperaba, pues. O un verdadazo,
0: ¿sí? Sí. ¿Y cómo es ese México? Pues
1: en lo laboral, principalmente dije... Bueno, yo a mi carrera y decían, ya las oportunidades para una mujer abogada son diferentes. No es como antes. ¿Cuál no es como antes? Sigue siendo muy difícil. O sea, sigue... La... el trabajo para los abogados sigue siendo de los hombres. O sea, es muy difícil que una mujer sea exitosa siendo abogada. Claro que se puede, no digo que no. Pero necesitas, no sé, como que otras cosas que yo ya no tuve. ¿Como qué? Como frialdad siento que tienes que ser más fría, como que te tiene que valer un poquito más muchas situaciones, pasar por alto muchas situaciones que a mí pues, como
0: como por ejemplo la, del, la de la persona de la sí, fiscalía
1: ese tipo de cosas pues la verdad es que yo no tolero y creo que no los tendríamos que tolerar ¿no? creo que yo también tendría que haber hecho la fila, como que el registro o sea, nada más porque le pareció una niña atractiva pues ya y ese tipo de detalles, o sea, esos son detalles
0: chiquitos. Minúsculos. Ajá,
1: a lo que realmente se vive. En...
0: Y algo así un poquito más profundo.
1: <risa> no, pues es que todo se mueve con dinero. O sea, y más en lo penal. Y claro que los abogados te dicen, es que es solo para agilizar procesos. Y dices, ok, entonces la justicia solo es para las personas que tengan el dinero para agilizar su proceso. Si no, dices, van a quedar en la cárcel o se van a quedar con la demanda o van a perder sus bienes, ¿sabes?
0: Pues por ahí hay una película que se llama, es Presunto Culpable o Presunto Inocente, no recuerdo cuál presunto es. Presunto Culpable. Presunto Culpable, que hablan de un, de un caso de una persona que es inocente. Que sí. se ha demostrado miles de veces que es inocente y sigue en la cárcel ah, sí. pagando una pena y una condena de un crimen que no cometió. Casi todo Puente Grande está así. Bueno, si no es que todas las
1: cárceles de México.
0: Bueno, aquí nos estamos metiendo en temas bien, súper sí. complicados. Súper. ¿Pero qué le dirías a la Ana del pasado respecto a su carrera? ¿Qué ¿Le se... dirías estudia lo mismo, estudia otra cosa? ¿Qué le dirías? O sea, porque... Y lo platicábamos antes de empezar a grabar. Sí. Empiezas a tomar decisiones cuando no estás listo. Exactamente. Y una gran decisión en la vida de las personas que tienen la oportunidad o el deseo de estudiar una carrera es que a los 18, 19 años uh -huh. te enfrentas al... Esto es lo que vas a hacer toda
1: tu Exactamente. vida. Exactamente. Porque esa parte es lo que te
0: dicen tus papás.
1: Sí. Y tienes una presión social, familiar, este personal, de que cómo me voy a tardar si todos los demás ya están estudiando, ya saben qué quieren y yo, y yo no? no. Ajá. Sí. Tárdate.
0: Sí, tárdate. O sea,
1: es mejor. Tárdate.
0: Yo, yo, fíjate, yo entré a mi carrera de 21 años para cumplir 22. Eh, yo quería ser arquitecto también. Wow. Estuve con, con el tema de la arquitectura, luego la medicina, este, luego aquí, luego allá. Tuve la dicha y la fortuna de que alguien eh, llegó a mi vida y me okay. dijo, no salí en listas, en lo dejé en varios semestres en arquitectura. Me dijo, güey. Yo te pago la carrera. Yo siempre quise estudiar en un IVA. Yo te pago la carrera. La verdad es que sí, es una gran fortuna y una gran dicha. Y, y esa persona, al menos por la acción que cometió conmigo, tiene el cielo ganado. Sí, claro. Y un, me dio un compromiso moral de hacerlo con alguien más en algún momento de mi vida. Ay, qué padre. Pero yo decidí estudiar administración de empresas que me gusta un chingo mi carrera. Sí. Por la idea de decir, me van a pagar la carrera y todavía me traigo una carrera cara...
1: Ya <risa> O sea, y, y, y fue esa como <risa> sí, visión sí, sí. De, de
0: microvisión de las cosas, porque pues debí de haber estudiado leyes, o debí de haber estudiado arquitectura, o debí de haber estudiado esto, sí. o debí de haber estudiado aquello. O sea,
1: estudiaste lo que pudiste, no lo no, que
0: querías Yo estudié la carrera de, de administración porque, según yo, era la que menos onerosa iba a ser para la persona que me okay. dio la oportunidad. Sí. Porque arquitectura es muy cara. Sí. Entonces dije, oye, te van a pagar y todavía... Los tenía,
1: materiales.
0: Ahí tiene un poco de pobreza mental en mi vida y, y no, no culpo a nadie, sino a la situación sí. en la que por eso me esa decisión. ¿Tú qué le dirías a la Ana del pasado respecto a la profesión? Sí, tárdate, pero estudia qué, piensa qué, analiza qué. Ay, sí. ¿Qué le dirías?
1: Ahorita, obviamente, es, pues es fácil decirlo porque pues, ya viví el proceso. Pero sí ve las oportunidades laborales, sí ve que, que comparta tu manera de pensar a lo que te vas a dedicar. O sea, no importa, no hay prisa, no hay prisa alguna. A lo mejor en el Inter vas descubriendo y haciendo un curso, ¿no? De, un curso de un mes, un curso de un fin de semana, y vas descubriendo poco a poco qué te va gustando. este, La verdad es que yo me apresuré me apresuré por el... Este... Ya todos mis compañeros ya saben que estudiar. Creo que yo ya sé lo que quiero. Pero realmente, a ver... Yo estaba muy inmadura en muchos sentidos de mi vida. Okay. Tenía 18 años. Claro que a los 18 años... No digo que ninguna persona, pero casi nadie... Sabe qué quiere hacer el resto de su vida. Como tú lo dijiste. O sea... No sé qué opines tú.
0: Sí. Digo, a <risa> ver... A los 18 años piensas en el antro. Piensas en la fiesta. Sí. <coughs> piensas en las salidas, eh, te preocupa que la niña que te gusta no te hizo caso, sí,
1: te preocupan otras cosas, claro, sí,
0: sí, sí, te preocupa que no tienes coche y que sí. y que la niña a la que la, la niña que te gusta pues a lo mejor alguien más la pretende y llega en coche y tú sí. no tienes. O sea, tienes como que cosas muy... Y
1: justo estando en la carrera vas de que, ay, ¿sabes que Ya quiero que sea ahora para irme con mis amigos y así. Por ejemplo, si ahorita yo estuviera estudiando otra carrera, me centro 100% en mi carrera. Sí, ¿sabes?
0: Na nada de me voy a las chelas aquí a dos Ajá. cuadras y ese tipo de cosas porque crees que son tus amigos, pero en el mundo efímero en el que te mueves sales de la carrera y te das cuenta que sí, las personas no. toman su camino, que los dejas de ver. Sí. Incluso ya conforme va pasando el tiempo, digo, a mis 36 años, te lo digo. Hoy en día me quedan tres personas de cuando tenía 18, claro. 15, 16 años. Eh, me quedan en mi vida, ¿sabes? O sea, ya tengo personas total y completamente nuevas. Pero estamos muy inmaduros. Sí. ¿Y qué te hubiera gustado estudiar hoy a tus 25 años? Dices, híjole, si bien no está mal haber estudiado leyes, porque es conocimiento... ¿Qué te hubiera gustado estudiar?
1: Me hubiera gustado estudiar psicología okay. o algo referente a la moda.
0: ¿Psicología o algo referente a la sí. moda? O sea, a lo mejor como, no sé, corte y confección, este, diseño de, de modas, este, ese tipo de cosas. Sí,
1: fíjate que toda la vida me decían ahí. Incluso las personas que me conocen me dicen, eres diseñadora o te dedicas a diseño de modas. Porque siempre me ha gustado mucho. Pero como nunca supe dibujar, dije, no es lo mío! Solo porque no sabía dibujar, ¿sabes? O sea, dude, descarte esa carrera porque no sabía dibujar cuando creo que tengo potencial en, en esa área. Porque toda, te digo, desde que tengo 11 años estoy metida en el mundo del modelaje y en, en cursos, y ¿sabes?
0: ¿Y en qué te ha servido tu carrera en lo que te desempeñas actualmente?
1: La verdad es que... Todo lo que estudies te va a servir, claro. eso sin duda. Pero mi carrera pues me ha servido en la redacción, en la presentación, en a lo mejor un poco en la oratoria. No digo que soy experta, pero claro que te obligan a, a enfrentar muchísimos miedos.
0: No, y la conversación, ¿no? Porque sí. no es lo mismo hablar con una con una persona que está en el mundo de la moda sí. que no tiene ni idea de lo que pasa en el mundo. Y creo que eso es un, un algo que te da una carrera. Sí,
1: Te justo. abre el panorama,
0: te abre un, con, un conocimiento, te abre un lenguaje. Eh, te te empieza, empiezas a explorar cosas. La de,
1: investigación.
0: De los antecedentes de tu carrera y te empiezas a abrir un mundo, ¿no? Así sí. de, ay, Maslow. ¿Quién era Maslow? Ah, sí. sí, era un güey que dijo que la pirámide eh, decía es básica. Así. De ahí claro. te empiezas a ir, ¿no? Y luego sí. te das cuenta que yo que estudié Administración y que estuve metido en Recursos Humanos, te das cuenta que no solamente son los recursos humanos, también hay un poco de psicología, también hay un sí. poco de análisis, también hay números, también hay eso, o sea, Exacto. y es un, un, un mundo muy grande. ¿Y estudiarías otra carrera? O sea, ¿te aventarías otra vez a decir, ah, pues me voy a meter a estudiar a la universidad otra vez?
1: Sí, fíjate que antes tenía la idea de, bueno, qué triste, ya estudié esto y, y de verdad, o sea, yo me sentía muy deprimida de no haber, de no ejercer, de que, o sea, ya me gradué y que no me guste y... O sea, era, sí fue una depresión pues muy triste, un golpe de, de vida feo. Ok. Pero un día fui con una amiga que me maquillara y le platiqué así en la plática del
0: maquillaje. Oye, paréntesis. Está pasando una ambulancia y yo aquí tengo una costumbre de que cuando pasa una ambulancia... De verdad espero que lleguen bien por esa persona porque en México sí. tenemos muy mala cultura vial y de verdad espero que lleguen por esa persona.
1: Estoy de acuerdo. Entonces, Quiero lo mismo. Ojalá que...
0: Que sí lleguen bien y a tiempo. Pero acaba de pasar. Sí. Ojalá que les vaya bien. Continuemos. Sí. Entonces llegas con tu amiga, te maquilla y...
1: Sí. Y me dice, oye, ¿qué ha sido de ti? Y yo, pues, ¿sabes qué? Me gradué. Tenía muchos años sin verla. Le dije, me gradué. Soy abogada. Pero, pues, ¿qué crees? No ejerzo. O sea, no me gusta. Y así, para de maquillarme, se me queda viendo. Y me dice, ¿a poco solo quieres estudiar una cosa en tu vida? La vida es tan cortita, tan rápida. Y solo quieres aprender una cosa. Y yo... Te lo juro, o sea, eso ya fue hace un año más o menos y desde la fecha no se me quita. O sea, claro que no, quiero aprender muchísimas otras cosas.
0: ¿Cómo qué te gustaría estudiar?
1: Quiero hacer este, un curso de
0: cosmetología,
1: me gusta la astrología, me o gustan sea, me, muchas
0: cosas. Metida en, mira, yo soy y le voy a hacer una promoción este, no pagada a, a la cuenta de mi hermana que se llama ah, ñoñerías. Ok. Este, en Instagram, es creo que es ñoñería, es un bajo oficial o algo así por el estilo. <risa> y yo con la cuenta de mi hermana, a pesar de que es mi hermana, descubrí que todos llevamos un ñoño por dentro. Sí. Y que todas las personas tenemos diferentes maneras de aprender. Yo no soy un gran lector. Ok. Me cuesta mucho trabajo leer porque soy súper hiperactivo. Uh -huh. Y el hecho de leer es paz, tranquilidad. Sí. Calma, concentración. Y, y a mí me cuesta mucho trabajo el... el Aterrizar mi cerebro en una sola cosa. ¿Eres
1: más auditivo? Y visual. Ok.
0: A mí ponme un documental y mira, te lo juro que lo cacho. Y te lo juro sí. que se me queda todo. Y te lo juro que, ah, es que la imagen tal dijo es este, Porque es más
1: interactivo, porque sí. Porque es más interactivo.
0: Eh, yo soy de esas personas que se fijan en las películas. Ah, ahí hay un error. Las tijeras eran de otro color. <risa> sí, te creo. O la lámpara <risa> estaba apagada y está prendida. O, o me movieron esto. Me mo o sea, sí, tengo, sí, tengo sí. esa capacidad de observación. Y eso es lo que a mí me da el conocimiento. Por lo que estudiar una sola cosa sí es muy frustrante. Sí. Y, y, y de repente llegan momentos en los que dices, quiero más, quiero más, quiero más. ¿Y qué, qué te consejo le darías también a una persona que está en este punto de... Apenas voy a decidir qué estudiar. Sí. Yo siempre he dicho, en todo mi contenido, que en México debería de existir Deberían de existir un año de talleres eh, Ay, avalados sí. por la SEP y decir, durante este mes vas a ver materias de ciencias de la salud. Durante sí. este mes vas a ver materias eh, gráficas. Durante este mes vas a ver esto, 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 sin sí. calificación. Es
1: que no todos tenemos que ir a la escuela de que y a llevar las mismas materias. O sea, hay inteligencia musical. Sí, hay de deporte es, es,
0: es a lo que voy o sea, Que te permitirían conocer el verdadero sí. mundo De la profesión uh -huh. Yo cometí un error en la preparatoria Estudié hasta 15 meses en el CETI Lomos Y me metí a electrónica y comunicaciones Porque era el mundo el de la sí, electrónica sí, sí. Y me gustaba mucho Y, y es algo, una habilidad que tengo Pero ya estando dentro de la prepa Descubrí que yo me debí de haber metido a Máquinas y herramientas O a control automático O sí. a mecánica O a arquitectura o, o ese tipo de cosas porque es lo que me gusta sí y yo descubrí que la electrónica eh, no era lo mío pero si yo hubiera tenido ese taller claro. hubiera descubierto que me gustaba más otra cosa y
1: es que sería o sea sería un cambio enorme en cuanto a lo laboral en cuanto a lo emocional en cuanto a todo
0: arroba rizo te busca y recuerdas cómo era tu crisis en la universidad cuando, cuando no sabías si era lo correcto
1: es que en la universidad no me pasó tanto, me pasó hasta que me gradué.
0: Hasta que saliste, sí. hasta que dijiste, güey, ya le dediqué tres años de mi vida a esto. Sí, entonces fue y... más
1: más choqueante para mí, la verdad. O sea, de qué? ¿y ahora de qué trabajo? <risa> o sea, ¿sabes? Pero dije, ok, ahora le voy a sacar provecho a mis habilidades adquiridas. A lo mejor no voy a litigar, pero sí sé hacer muchas cosas.
0: ¿Y qué haces respecto a tu carrera hoy en día?
1: Pues anteriormente este, era la encargada de una empresa de paneles solares uh -huh. este, en el área de logística. O sea, nada que ver.
0: Bueno, pero hay mucho tema legal. Sí. Un saludo a los que están pitando, que <risa> ya están sé. desesperados Están aquí. de malas. Están de malas. <risa> Al camión que no se mueve. Este. A ver, es que es una pregunta muy interesante porque me queda claro que la abogacía o el derecho o las leyes, como sí. se llame en la universidad en la que te encuentres, te sirve para muchas cosas en la vida. Yo siempre claro. he dicho que a todas las personas nos deberían de enseñar administración, sí. leyes Ay, sí. y comunicación. Exacto. Porque te tienes que saber vender, tienes que saber vender, tienes que saber comunicar, tienes que conocer bien el fondo de lo que te, a lo que te estás comprometiendo sí. o de las responsabilidades que genera lo que estás haciendo y administración carajo, porque de verdad, ay, sí. la gente nunca ha entendido y no sabe, o mucha gente no comprende que es una utilidad, que es un cargo, ay, que es un coste sí. de producción.
1: Se los comen con los intereses, ay no. Y
0: Oye. que también ahí es cuando firmas un contrato y lo lees y dices, "Nah, pues qué pasó."
1: Exactamente. <risa> Esas habilidades claro que me sirven en mi día a día, sabes, o sea, claro que pues es que no está de más la carrera. Y como dices, o sea, siendo abogado puedo hacer muchas cosas. Pero como que me emberrinché y dije, ay, no, no, ahorita no quiero saber nada de esto.
0: Oye, te tocó ir a entrevistas en donde te dijeran, no te voy a contratar porque eres abogada?
1: No, hasta eso no. Es
0: que fíjate que acá <risa> en el mundo de los recursos humanos, a los abogados no los quieren. No, no,
1: sí estamos muy quemados.
0: ¿Por qué crees que es?
1: Pues porque son muy corruptos y muy largos, o sea... Eso de necesito cinco mil pesos para las copias porque son el expediente es enorme. O sea, cosas así que yo sé que a las personas les cae gordo. O sea, yo lo, yo escuchaba a los clientes y así como que... Ay.
0: ¿Y qué era lo que escuchabas?
1: Pues en primera de que rechazaban por ese tipo de cosas okay. a los abogados. Y pues sus, sus gestos eran de, pues de disgusto. Porque, o a lo mejor decían, pues ni modo, te lo tengo que pagar porque ya estoy hasta el cuello. Y tú te estás aprovechando de que me tienes esta marca. Sí, de que te necesito. Sí, o sea, de que te necesito y pues tengo que pagar porque. O sea, no sé, pues claro que les terminan cayendo gordos.
0: Oye, y ya, a ver, hemos hablado mucho de lo negativo. ¿Y positivo? ¿Qué encontraste de positivo en tu carrera? ¿Qué encontraste de agradable, de bonito? Digo, mis
1: relaciones, principalmente. Este, tuve maestros que. O sea, qué calidad de, de seres humanos. Pero también siento que ellos entraron... En primera, pues, siendo hombres. Este, empezaron siendo abogados pues, en otra época. Sí. Que podías a lo mejor tener acceso a otras cosas más fácilmente. A puestos este, estatales, federales. Que era lo que todos admirábamos de ellos, ¿no? Ahorita, claro que ya no es así de fácil. Ahorita, pues, como en todos lados, ¿no? O es por herencia o es porque ya tu tío está posicionado y te meten así. ¿no? O
0: sigue siendo así.
1: Sí. Pero. O sea, es que la, la carrera como de derecho es hermosa porque te lo juro, o sea, apunta a leer la sí. constitución y dices, qué
0: bonito. O sea. Mira. Sí, son muy bonitas las leyes. Sí,
1: y están muy bien hechas, pero están muy mal aplicadas.
0: Yo también siempre lo he dicho. Bueno, hay una ley a la que le hace falta mucha modificación, que es la Ley Federal del Trabajo. Ah, claro. La Ley Federal del Trabajo está hecha para jornaleros, sí. que sí existen muchos en el país, millones todavía, pero que una gran mayoría de personas ya no son jornaleras.
1: Y, y al patrón no lo protege.
0: Y al patrón no lo protege. El uh -huh. patrón está, pero mira... Desprotegido. Totalmente. Con una mano adelante y sí. con otra atrás. Este, eso es cierto. Y, y, y que de verdad hay unos abusos increíbles de personas eh, que sabiendo eso juegan con, con, con la ley. Ay, sí. Los destruyen, los destrozan. Y también hay empresarios y empresas que con el mismo hueco en la ley destruyen gente. el sí. hunden, no le permiten. Pero creo que son más los empleados que el ¿Qué patrones los que sí, destruyen?
1: La verdad es que sí, ya muchos saben sus derechos, van a Junta de Conciliación y les dicen, sabe qué? Estoy en este problema y los defienden. O sea, tienen todo a su favor, porque está en la ley.
0: Lo que mucha <risa> gente no ha entendido es que el tener derechos también te da obligaciones. Claro. Es ahí donde no se cumplen. Pero bueno, ya no, lo, luego hablaremos del tema de la sí. ley laboral. <risa> Para concluir, ¿qué consejo le darías a las personas que están o por elegir una carrera o que están todos los días yendo a una carrera en donde no están 100% conformes de lo que están sí. estudiando.
1: Si no estás siendo, si no te sientes conforme, no tengas miedo. O sea, no tengas miedo de decir, hasta aquí, porque a mí me dio miedo. O sea, porque dices, a lo mejor ya estoy, bueno, si ya estás a punto de terminar, póntelo como una meta, como un logro y termínalo.
0: Sí, ya revalidarás sí, otras materias, ¿no?
1: Exacto. Pero si esto es como que dudoso, como que no sabes, respira, no hay prisa. O sea, encuéntrate a ti mismo, haz cursos, ve lo que te gusta, inténtale por un lado por otro, y hasta que digas, ok, esto es lo que me gusta, le quiero, <coughs> perdón, le quiero inv invertir tantos años de mi vida para dedicarme a esto, ahora sí, aviéntate. Pero si no, creo que hay maneras de enriquecer tu conocimiento, de. De no estar sin hacer nada y encontrar lo que te hace feliz. ¿sabes?
0: ¿Tú ya encontraste qué te hace feliz?
1: No, todavía estoy en busca. <risa> todavía estoy en busca.
0: Muy bien. Fíjate, tienes 25 años y sí. sigues en busca. Yo tengo 36 y todavía como que medio claro, lo pena. No, me dio, lo estoy descubriendo. Es que no hay prisa. ¿Sabes cuál es la prisa? La prisa social. Sí, exacto. Eh, la prisa es el clásico comentario de, de la tía... Eh, ¡Ay, ah, hijo! Ya tienes veintitantos años y no sabes qué vas a hacer de tu uh -huh. vida. Y luego ya terminas una carrera, o ¿no? O tus propios papás. O tus papás, ¿no? Y luego terminas la carrera ahí. ¿Qué, mi hijo? ¿Para cuándo va a comprar su casa? Ya, sí. ya, ya, <risa> sí, sí, ya, ya sí, terminó sí. su carrera. ¿Qué onda? Y empiezan estos comentarios sociales, porque luego también viene el clásico de ¿Para cuándo te vas a casar? Ya que te casas sí. ¿cuándo cuando tienes el hijo, ya que tienes el hijo cuándo el segundo. Y, lo, y, uh -huh. y empieza esta presión social que es muy difícil y abrumadora. Que también, si tú eres papá y estás escuchando esto, güey, sí, deja calma. que decida. O sea, sí. sí presiona, pero no lo ahorques, no lo Exacto. ahogues. Sí, porque también sí. hoy en día las nuevas generaciones están de, sí, oh, no, es que que... <risa> no me que,
1: digas nada.
0: <risa> es que tengo que estar en contacto y los astros tienen que estar alineados sí, sí, sí. para que... Digo, a ver, está chido, pero...
1: No te fanatices.
0: No, ¿y cuántas personas no hay de 30, 35 años que siguen viendo con los papás sí. y que siguen en este rush de no sé qué voy a hacer de mi vida? Ay, Mijo, sí. a ver, estadísticamente sí, claro. ya se te fue un cuarto de la vida. O sea, ya, claro. un tercio. Dale. El
1: chiste es estar en movimiento, estar buscando qué te gusta, qué no. O sea, la vida es muy cortita.
0: Mira, aquí va a pasar otra ambulancia y ya le están pitando. Mira, ahí se pasó rápido. Ojalá que llegues bien. Bye. Este... <tose> no te presiones, por no te dejes llevar por, por ese tipo de cosas. Exacto.
1: Cada quien sí, tiene su tiempo.
0: Sí, también no te exageres. <risa> pero empieza a investigar. Yo te recomiendo ampliamente que empieces a investigar, ve a las universidades, incluso ve a las, a las empresas, ve cómo está el mercado laboral en las plataformas de, sí. de, de trabajo. Yo no estudié comunicación porque yo siempre dije que los comunicólogos se mueren de hambre. <risa> y dije, yo no voy a hacer toda mi vida, el, mi sueño no es y es que luego programa, ese
1: es el error también. Ah, terminar
0: en un programa de televisión y siendo eh, conductor o siendo locutor sí. de radio. Un saludo a todos los locutores de radio, que soy frustrado, por ¿cierto? <risa> por eso empecé mi podcast, mi crisis de los 30. Pero este, yo no conozco ningún locutor de radio muy adinerado. No, ¿verdad? Entonces yo decía, yo no, quiero, yo no quiero estar de perra toda la vida.
1: Pero luego ese es el <risa> problema, pensar solo en lo económico.
0: Sí. Pero llega un momento en el que idealizar algo no uh -huh. te sirve de nada. No. Un saludo a todos mis amigos, los historiadores, a todos los filósofos. Sí. O sea, eh, a todos los, este, las personas que ven ese tema de los, de los, de los animales y no, no los veterinarios, porque hay otra, hay otra línea. Este, pero no uh -huh. recuerdo el nombre, se me escapó ahorita. Pero hay muchas carreras muy mal pagadas. Sí. O sea, sí.
1: Que no hay Biólogos, marín,
0: biólogos marinos. Sí. O sea, está fatal, vives en un país tercermundista en el que eso no es bien visto y la única manera es migrando y buscándote Exacto. una oportunidad y, y está cañón. si ¿Sí se puede, si ¿Sí, sí lo puedes lograr. Ahí tenemos un ejemplo, Guillermo del Toro. Sí. A un cabrón al que le dijeron, toda la vida no lo vas a lograr y velo. Y sí. Pero es uno de cuantos. Exactamente. Entonces aquí el punto es que si analizas si conoces y si ve y, y si sí da esta, este paso Para verdaderamente ver a qué te vas a quedar toda tu vida se Ocupándote vale, Ocupándote, se vale equivocarse sí, sí Pero error es el que se comete por segunda ocasión O sea, ya entraste una carrera, no te gustó Y entras a una segunda y no te gustó sí. a ver, pues, ¿qué Ahí
1: qué está pasando, sí, ¿qué ¿no? está pasando? Conócete más <risa> No, sí. o no investigaste bien
0: Ajá. Ana, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Con qué te gustaría cerrar eh, este, este episodio Que creo que es muy nutritivo pero ¿con qué te gustaría cerrar este episodio? ¿qué consejo conclusión das eh, respecto ay, al tema? ay
1: qué difícil yo creo que es lo que he estado repitiendo pero pues que no no te dejes estallar por lo que te dicen o los o los prejuicios que tienes o las enseñanzas de tu familia o sea o de tus amigos o de quien sea o de tu novio Okay. Porque luego pasa que te dedicas a algo porque a tu novio también le gusta de esa temporada y luego cortas. Me sé muchas historias. Entonces, conócete a ti. Ok. Este, ocúpate, haz cursos, este, trabaja y luego ya ve que, este, que quieres estudiar. Y por ejemplo, si ya sabes qué estudiar, ahora sí este, investiga el campo laboral, eh, investiga la realidad. Porque es muy cierto lo que dijiste al principio. Una cosa es la escuela, lo que te enseñan ahí, y luego vas este, a pedir trabajo y nada que ver con lo que aprendiste, ¿no? Entonces creo que eso, si ya estás seguro de, de tu carrera, sí si, si investiga el, el área laboral.
0: Es muy importante lo que acabas de decir. Sí. Al principio, eh, y este es un consejo para los recién egresados, no sabes, no tienes experiencia. Ajá. Uh -huh una gran paga de muchas empresas es que te den la oportunidad y te permitan ejercer un poco para que adquieras experiencia. Yo sé, no vas a vivir de amor. Un saludo a nuestro señor presidente. Tampoco vas a vivir de aplauso. Un saludo ya a nuestro sé. señor presidente. este Pero también analiza que realmente la idea esa de... oh. Es que yo busco 25 mil pesos porque ya tengo mi título oh, profesional. No, no, no. no, mi niño. No,
1: tienes que ser muy realista. A
0: ver, mi niño. O sea, menos que estés en una universidad muy chingona y que vengas. Tengas muchos este, idiomas. No, y... y que tengas, que vengas con renombre y que sí, vengas sí, sí. a, a de, de hacer prácticas profesionales en el extranjero. Exacto. Y que te partiste la madre durante mientras estudiabas y que ya traes experiencia Entonces, todo eso. Ah, vales 25, sí, sí. Chingón. Pero si no, pues.
1: Es un proceso, es desde abajo. No, no hay y, de
0: otra. Y sobre todo es que te contextualices de manera correcta al mundo en el que te encuentras. Sí. Porque también me ha tocado en entrevistas de. No, es que en otros países como en. Ah, sí. Sí, mi niña. Pues también Pero este en, es México. También en Dinamarca pagan sí. el cáncer y en Dinamarca sí ponen quimioterapia y no ponen exacto. agua. Exacto. Y en Dinamarca no hay delincuencia y en Dinamarca las calles están bien chingonas sí. y en Dinamarca, bien en Dinamarca las calles están bien padres. Pero en Dinamarca las personas pagan sus impuestos sí, en Dinamarca exacto. no son corruptas. En Dinamarca... O sea, ¿que por, qué, ¿por qué están como están? Otros contextos, sí. Claro. Mi conclusión, y, y ya para agradecer esto y no extenderme más, <risa> es... Toma bien el tiempo necesario, no exageres, pero ocúpate uh -huh. como tú viene acá. Esa palabra me gustó muchísimo. Ocúpate. Sí. Ocúpate en investigar, ocúpate en, en analizar cómo está el mercado laboral, ocúpate en ver cómo está la competencia. Porque Ajá. sí, Exacto. día a día siguen saliendo administradores, día a día salen abogados, día a día. Pero cuando sales de la carrera y tienes tu célula profesional, estás en el mismo campo de batalla sí. que una persona que tiene 15 años, que tiene 20 años, que tiene eh, un, un despacho, que tiene... Es entonces cierto. Por eso hasta en los ejércitos que están en el mismo campo de batalla hay rangos.
1: ¡Ay, sí! Muy cierto.
0: Uno es el capitán, uno es el soldado raso, otro es el francotirador, otro es el... ¿Por qué? Sí. Porque son habilidades diferentes y cada habilidad requiere conocimientos y experiencias y sobre todo habilidades diferentes. Exacto. Entonces, si no sabes qué estudiar, investiga, ve a las universidades. Si una universidad me hubiera pagado, diría, ve a la universidad tal para que hagan el examen de conocimiento... Pero como ninguna me ha pagado todavía, no lo vamos a decir. Así que ve a la universidad que más te guste, a la que más te convenga, a la que sí. tú consideres que sea correcta. Y sobre todo, yo como reclutador no me fijo. A ver, ¿en qué universidad estudiaste? o oh, ¿estudiaste en la universidad que es súper renombrada? Tú eres mejor que los demás. No. O sea... No, nada que ver. Sí. Ayuda y coloca en diferentes posiciones la universidad, claro. Pero ninguna universidad es mala. Así no. que... Échale ganas, analiza, conoce, eh, investiga bien a qué te vas a dedicar, pero sobre todo también cuáles son todos los campos laborales que tiene esa profesión. Ay. Entonces, Ana Pau, muchísimas gracias. De verdad es que espero que este capítulo y episodio les sirva a las personas para que se den cuenta que vale, a lo mejor no están sí. tan erradas y que si están erradas es buen momento para cambiar. Sí, que no son las únicas. Pues muy bien, Ana Pau. A toda la gente que nos escucha, eh, si está escuchándome en, el, en Spotify, en la cajita, bueno, aquí en la parte de la descripción eh, están los enlaces para que veas a mis redes sociales. Ya sabes que me puedes buscar, me puedes este, hacer algún tipo de pregunta. Por ahí están saliendo cápsulas este, semanales en donde precisamente trato de ayudarte con el tema de consejos para tu búsqueda de empleo. Y, como siempre les digo, espero que estos, eh, esta plática del día de hoy no te sirva tanto en tu búsqueda de empleo, pero sí te sirva en tu búsqueda de profesión y en tu carrera. Así que, Ana Pau, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti,
0: Fernando. Un y, gusto. Y, como siempre les digo, nos escuchamos en próximos episodios. ¡Hasta luego! Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios, donde te daré un poco más de realidad laboral.